0: Dobrý den, Hanko. Vítejte v Adolu.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Hanna Sobko přijela k nám z Trnavy.
1: Ano, přesně tak.
0: Zo Slovenska. Já radši přečtu, co všechno dělá a pak řeknu, o čem se spolu budeme bavit. Zajímalo mě nějaký pohled na realitní trh a možnosti investování našich posluchačů na Slovensku. Hanka je advokátka, realitní makléřka, konkurzní správkyně, investorka a mimochodem, a podle toho já s, jsme se i poznali, přednášíte o dražbách a zadlužených nemovitostech pro Slovenskou realitní akademii. Ano. Jaká je obecně situace na realitním trhu na Slovensku?
1: Momentálně, uh, myslím si, že blížíme se k realitní krize, Velmi vele je takýchto predikcí uh, a ale stále by som povedala, že tento rok, síce už sa chýli ku koncu, ešte stále nenaplnil všetky očakávania o vrchole realitnej kríze. Preto hovorím, že sa blížíme A momentálne sa predpoklad, že zrejme v roku 2020 by mal nastať nejaký vrchol tejto realitnej krízy. To znamená, momentálne ešte stále stúpajú ceny nehnuteľností, viac menej v každom segmente, sa dá povedať. Sú obdobia, kedy dojde k miernemu poklesu, potom zasa po zdvihnutiu. Celkovo sa analýzuje vždy separátne západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko prípadne niekedy osobitne iba časť alebo okolie Bratislavy. Ale možno povedať asi tak široko spektrálně, že stále tie nehnuteľno, teda ceny nehnuteľností rastú. Momentálne je aj stále trvalý záujem o nehnuteľnosti, je vysoký dopyt. Uh, takže predaje stále fungujú, ale dochádza k miernemu spomalovaniu predaju. Ale... Uh, tento, tento, by som povedala, pretrvávajúci trend zvyšovania cien podržali aj, aj, aj zmeny na strane poskytovania hypotekárnych úverov. To znamená, dnes sme svedkami toho, že naozaj historicky sa asi poskytujú najnižšie úrokové sadzby, ktoré vôbec boli poskytované doteraz.
0: Kolik teďka sú aktuálne tie úrokové sadzby najnižší? No
1: dneska sú do jedného percenta, dokonca avizujú sa už aj za, záporné. záporné sadzby, čo je naozaj veľké prekvapenie a čo je taká novinka je momentálne, že tieto nízke úrokové sadzby sa predpokladá, že sa budú fixovať na 10 a viac rokov. Dokonca spomínalo sa aj takýto údaj, čo je veľmi prekvapujúce, lebo pred pár rokmi napríklad boli v v tedajšom ponímaní nízke úrokové sadzby, ale fixované na maximálne 5 rokov a dnes o 3 roky neskôr hovoríme o fixácii na 10 rokov.
0: Tady se také už ty uh, úrokové sazby Kdy si dávno, když jsem začínal s hypotékami, byly maximálně 5 let, ale už, už ta doba je taky, přičemž se taky uh, dají fixovat na další dobu.
1: Ano, ano, zase je pravda i to, že uh, znížilo se i percento uh, výšky, do které se poskytuje úver, Dnes už je to 80%, 100% hypotéky už nie je možné získat. A, a preferujú sa samozrejme klienti, ktorí sú bonitnejšie a dokážu preukázať svoju bonitu, dispozíciu nejakou hotovosťou do 20% té kúpnej ceny. Uh-huh. Častokrát však stáva sa, že tieto finančné prostriedky sú vykryté z poskytnutia spotrebných úverov a podobne. Ale, ale ako som spomínala, ten trend je taký, že ešte stále, aj keď sa predpokladalo, že sa spomalí rast cien alebo už začnú klesat, tak stále kontinuálne rastie. A momentálně je aj vysoký dopyt, uh, hlavně po, po nov, novom bývaní, nových bytoch, hlavně v oblasti Bratislavy. A by som povedala, že naozaj nie je nasýtený ten trh, Absolutně, je to stále výrazný dopyt. Ono je to možno podobné v tom trende, jako je aj v Praze, že stále je tam zásadný dopyt. Za prací Áno a, Áno. a to, isté, to isté sa týka aj Bratislavy a fenoménom posledních rokov je aj to, že uh, podporila sa výstavba aj satelitov okolo Bratislavy, takže naozaj začína zaľudňovať veľká, veľká zóna okolo, okolo Bratislavy. Dôsledkom je aj to, že sa začínajú vylúdňovať niektoré oblasti zase Slovenska, na východnom Slovensku, na strednom Slovensku a tá migrácia zapracuje momentálne naoz- naozaj masívna smerom, teda na, na západ. Plus ešte uh, napríklad v segmente najmu uh, rodinných domov či bytov uh, momentálne dominujú aj, aj nájmy, ktoré sa týkajú nájmov pre cudzincov, zahraničných zamestnancov, ktorí rotujú v trojmesačných cykloch, takže, takže je, to, je to živé. do firm, áno. Áno, 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 Takže momentálne aj tie nájmy pre tento typ o, ľudí sú veľmi oblúbené, veľmi frekventované a veľmi žiaduce. Uh-huh. takže takže momentálně Aj vo všeobecnosti sa veľmi darí realitnému investovaniu a realitným investorom na Slovensku, ktorí skupujú byty, respektíve rodinné domy a potom ich používajú, buď na krátkodobý alebo dlhodobý nájom. A, a naozaj vidíme tu výrazný posun v tom, že príbudá a je veľký dopyt, hlavne po nájmoch pre cudzincov.
0: Mm-hmm. My teďka uděláme krátkou technickou přestávku z toho důvodu, že možná, pokud jste do teďka všichni rozuměli, tak bude hůř. Já jsem si tady připravil, když jsme se připravili na tento rozhovor, pár překladatelských oříšků, takže bych je tady zmínil, když tak opravte. Ano, opravte. Takže několik jsme slyšeli slovo dopyt, takže to je poptávka. Ano. Ponuka bude nabídka. Ano. Uh, co, jsem, co mě tady zaujalo? Uh, lhůta, říkáte? Lehota. Lehota, to je hodně zajímavé. Uh, zástavní právo, možná to pro každého přijde jako uh, absolutně známá věc, ale pro mě ne, by je záložné právo. Dražební jistota, dražeb, dražobná zábezpeka.
1: Dražobná zábezpeka, no.
0: Od vás to zní líp. Uh, nemovitost, asi to spousta lidí zná. A nabývací titul je eh, nadobůdací titul.
1: Nadobúdací titul, ano.
0: Takže eh, krátká mezinárodní vsuvka. <laughs> A teď se pustíme trošku do konkrétnějšího tématu. Eh, já bych to vyjádřil asi tak, že že v Čechách, chci investovat, rozhodl jsem se, že půjdu na Slovensko. A vy jste pro mě ta, která by mě měla představit vlastně ten realitní trh, jaké tam jsou možnosti. Já jsem si napsal eh, pár takových... Eh, dotazů, které mě hodně zajímají. Ty první jsou třeba ohledně fungování klasického realitního katastru a kupních smluv. To znamená, pokud se rozhodnu koupit nemovitost na Slovensku, předpokládám, že mohu, protože jsem občan Evropské unie. Ano. My tady u nás máme pár výjimek, asi což jsou nějaké památky, to bude asi tak... To
1: platí i na Slovensku alebo alebo špeciálne nehnuteľnosti, které jsou, dejme tomu, chráněné bánským zákonom, vodným zákonem a podobne. To jsou také ozaj špecifické mm-hmm. nehnuteľnosti.
0: Co by mě zajímalo, když uh, kupuju nemovitost nebo prodávám, uh, dávám na katastru smlouvy. A tady u nás byla, byla zavedena lhúta, že uh, je vlastně 20 dní nějaká doba uh, ochraná lhúta, kdy vlastně katastro vůbec neprovádí ty zápisy. Je něco takového i na Slovensku?
1: U nás na Slovensku návrh na, na povolenie vkladu môže podať hoci ktorý z účastníkov konkrétnej zmluvy, to znamená aj predávajúci, aj kupujúci alebo dokonca může aj spoločne. A kataster sa začína zaoberať týmto návrhom okamžite vlastne ako bol podaný tento mm. návrh. A samozrejme spolu s návrhom treba preukázať aj splatenie správneho poplatku. Kolkom.
0: A ten kolik?
1: Pri bežnom, by som povedal, klasickom, vkladovým konaní, které trvá 30 dní, trv, tento správný poplatok je vo 66 eur, je možné požiadať i o zrýchlený vklad. Uh-huh. A tento vklad je ale spoplatněný správným poplatkem v výške 266 eur. A, a ten a... potom trvá, je vybavený do 15 dní od podania návrhu. Jo,
0: takže 30 nebo 15 dní, ale 260 eur. Uh-huh.
1: Je, je tam ano, značný rozdiel, <laughs> ale pokud někomu ide vyslovene iba o skrátení tej lehoty a nechci si úplne priplácať, tak napríklad keď sa podáva na vklad prevodná zmluva, ktorá bola zhotovená, aut, bola autorizovaná zo strany advokáta alebo notára, tá lehota na vybavenie, na povolenie tohto vkladu sa skracuje z 30 dní na 20 dní, ale mm. poplatok sa platí tak, ako keby trvala lehota 30 dní, to znamená 66 eurový kolo. Takže pokud
0: si nechám sepsat smlouvu, mm-hmm. podepíšeme ji spolu a dáme ji na katastr, tak je lehota 30 dní, ale ano. pokud by sepsal notář nebo advokát, tak je ta lehota kratší. Mm-hmm.
1: Ale pri tom... Při té stejné výšce správného poplatku. Je.
0: Tam je hodně oh, zajímavá i ta lhůta, těch 30 dní, protože u tak. nás žádná maximální lhůta není a mm. někdy se to může projevit v tom, že ty, že ty lhůty jsou mnohem delší, protože tam vlastně není žádná sankce nebo trest pro, pro ten katastr. Jo. Takže to je komplikovaný. Mě pak zajímá daňově. Koupím mm. nemovitost, vím, že daň z nabití na Slovensku asi není.
1: Toto je velký rozdiel oproti e, situácii v Čechách. Na Slovensku sa neplatí daň z nadobudnutia nehnuteľnosti uh-huh. a neplatí sa ani daň z darovania, ani daň z dedičstva. Daň, ktorá sa platí pri prevode nehnuteľnosti, sa týka iba získaného príjmu. Ne? Takže z iba daň z príjmu, daň uh-huh. z príjmu ale, ale zo samotnej skutočnosti, že ste nadobudli nejakú nehnuteľnosť, či už kupou, darovaním alebo dedením, neplatí sa.
0: Uh-huh. To je velký rozdíl bohužel to, ono 4% ze dvou, 3, 5 milionů korun jsou velké ano. částky, se kterými se musí počítat. Jak je to? Protože mě to zajímá, já to beru podle mm. toho, co tak nějak řešíme FADOLu, co řeší naši investoři. Mě ještě tam pak zajímalo, jak je to s předkupním právem. Tady je velká kauza, že vlastně od 1. ledna 2018 se vrátilo předkupní právo a musí se pokud s někým spoluvlastní trnemovitost musíte mu i nabídnout, tak mě mm. zajímalo, jestli toto předkupní právo funguje i na Slovensku?
1: Vo všeobecnosti předkupné právo, ano, platí právna úprava týkající se předkupného práva, předkupné právo možno dojednať aj zmluvně do ale, ale pokiaľ pokud spoluvlastníci nějakou nemovitost e, tomu v jedné polovici, tak aj ten váš spoluvlastník má tzv. predkupné právo zo zákona. Hej, to má zákonné záložné právo. A keď chcete predávať e, svoj spoluvlastnický podiel na danej nehnuteľnosti e, inej osobe ako je blízka osoba, to znamená, hoci jaké tretej osobe, máte povinnosť vlastne e, to, e, tento podiel na tejto nehnuteľnosti druhému spoluvlastníkovi za rovnakých podmienok, uh-huh. ako ste uh-huh. si dojednali vlastne s touto treťou osobou a druhý spoluvlastník má e, právo Vyjadřit se do dvou měsíců.
0: Uhum, to je taky zajímavý rozdíl, uhum. protože u nás to jsou tři měsíce. Uhum. A dá se vlastně tenhle leten převod sporovat do tří let, nevím jak je to na slovensku. Ano,
1: pokud by vlastně došlo k porušení. toho Třeba, predkupného prečesaní, ni... ano. ano, ano, ale takýto prevod by byl vlastně postihnutý iba takzvanou relatívnou neplatností. to znamená, že může se domáhať podání žaloby a určení neplatnosti takéhoto prevodného právného úkonu, iba ten dotknutý spoluvlastník. A pokud to neudělá, to pokud to platí, neurobí, tak jednoducho no. prevod platí na není mm. je ten nový vlastník.
0: Tady ušlo k takové jedné kuriozní nepříjemné věci. Uh, speciálně se týká podílu na v uh, jednotkách typu uh, garáž, garážové stání. Mm. Radní kanceláře a vlastníci s tím poměrně často bojují. Mm. Uh, chystá se nějaká novela nebo vyhláška, kde se to v těchto případech zruší.
1: Mm. Ale
0: tady je problém, že pokud třeba t- v tom domě ten nebytový prostor je společný a spoluvlastní 100, 150 lidí, mm. tak vy musíte ten podíl na té své garáži nabídnout dalším 150 lidem. Jo. Takže to je jako velmi nepříjemné. My jsme se o tom bavili, že tam na Slovensku je to trošku rozdílné No, jenom tomu, že to je? Nie...
1: Na Slovensku je to tak, že vlastně predkupné právo sa, sa, sa neuplatňuje v prípade, keď sa prevádza spoluvlastnícky podiel na nebytovom priestore garáži, ktorý vyslovene zodpovedá výlučnému užívaniu konkrétneho garažového uh-huh. stojiska. Tak vtedy neuplatňuje sa predkupné právo v prípade, keď sa tento spoluvlastnický podiel prevádza spoločne s bytom v danom dome. Což alebo, je vlastne ten
0: základní problém, áno, ktorý potřebujete řešit, tak to je super. Áno, uh-huh. áno.
1: A, alebo pokiaľ sa takýto spolovlastnický podiel predáva druhému e, vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru, ktorý se nachází v tom daném domě, kde je i ta garáž ten je jako tak, tak, domu. tak. Ano. Uh-huh. A e, prakticky neodlišuje se, že ten na je alebo ně je blízká osoba, čo je, čo je vlastně fajn. Uh-huh.
0: Jasně, tady je obrovská výhoda, že když to vlastně prodávám a prodávám to i s tím, tak to nemusím ano. řešit. To je právě to, co v Čechách ano. je hrozně velký problém, a, a doufej že se to tou nějakou vyhláškou bude měnit. Mě by zajímaly, protože se hodně věnujeme dražbám a, a školíme o dražbách a, a máme monitoring dražeb, takže lidi přes nás vyhledávají různé dražby. Už jenom když jsme se připravili na ten rozhovor, nebo jsme si spolu volali, tak jsme došli k tomu, že jsou poměrně velký rozdíly v těch dražebních postupech a v dražebních zákonech. Vy jste mě říkala třeba jednu takovou zajímavou věc, a ta se hodně liší, že... Do dražby exekutorské můžou jít jenom nemovitosti, které mají uh, exekutorské zástavní právo. To tady Aha. třeba titul není tak běžný, tady ten Aha. běžný postup je ten, že exekutor uh, zahájí exekuci, tím pádem vlastník nemůže uh, s nemovitostí nakládat a potom může udělat exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a vlastně začíná dražit. Tam u vás je to trošku u
1: nás, u nás je to tak, že áno, exekutor, exekútor, ktorý chce e, dražiť nehnuteľnosť, e, musí najprv dodržať postup taký, že zřídí exekučné záložné právo a na základě tohto exekučního záložného práva potom môže uskutočniť exekučnú dražbu. A treba ale povedať aj to, že uh, toto exekučné založné právo a exekučná dražba sa môže týkať iba nehnuteľnosti, ktoré je vo vlastníctve povinného, to znamená uh, toho konkrétneho dlužníka. to znamená povinný musí byť aj vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa ide dražiť. Uh-huh. Čo na rozdiel od, od dražby nehnuteľnosti v konkurze, napríklad pri právnických osobách, tak nemusí byť.
0: Uh-huh. To znamená, kolik je vlastně těch uh, exekučních dražeb, Protože u nás těch exekuční dražeb většina.
1: U nás když porovnáme, keď si dáme do pomeru uh, dobrovolné dražby a exekuční dražby, tak uh, myslím si, že ty exekuční dražby jsou naozaj v menšom pomere. Uh-huh. Oproti, oproti počtu dobrovolných dražieb. a uh, jsou nie nie až také frekventované. Uh,
0: takže. To znamená, že při prodeji nemovitosti, pokud tam je zástava, tak se třeba nevyužívá exekutorská dražba, ale je to dobrovolná nebo nedobrovolná dražba, kterou si řídí ten. Uh,
1: pok- pokiaľ je nemovitost zaťažená, dajme tomu z mluvným záložným právom, tak uh, samozřejmě ten záložní veriteľ má, má několik možností, ako se může uspokojit uh, z, z tejto zábezpeky, z tohto zálohu, z tejto zástavy. A väčšinou tie spôsoby uspokojovania má aj vymenované v konkrétnej zástavnej záložnej zmluve. A je tam priamy predaj, je tam možnosť dobrovoľnej dražby alebo, alebo cestou exekúcia alebo hociakým iným spôsobom, ktorý v danom momente zákonná právna úprava umožní. A častokrát si práve uh, zmluvní záložní veriteľi vyberajú možnosť uh, dobrovoľnej dražby, lebo je nejrychlejší a napríklad oproti exekúcii je aj značne lacnější, čo sa týka nákladov to, dražby. Uh-huh. A hlavne, ta dražba je naozaj veľmi rychlá a nevyžaduje si žiadne napríklad dodatočné ani schválovanie zo strany súdu, tak ako je to pri exekučnej dražbe. Kedy, keď sa udelí uh, príklep na... Uh, ex- súdny exekutor udeli príklep na dražbe, tak ešte uh, súd má 30-dňovú lehotu na schválenie tohto príklepu. Pri dobrovoľnej dražbe, ako náhle sa udelí príklep dražobníkom, uh-huh. plynie lehota uh, 15 dní na úhradu ceny dosiahnuté vydražením a Ako nalej se zaplatí táto cena, tak vlastne vydražiteľ sa stáva vlastníkom k momentu udělení príklepu. Jediné riziko potom nastává to, že vlastně v rámci trojmesačnej lehoty môže uh, pôvodný vlastník podať uh, žalobu o určení neplatnosti draží původní vlastník, alebo hoci, kdo by se cítil dotnutý do toho... To, 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 to. A na co
0: se může odvolávat do těch třech měsíců? Může
1: se odvolávat například na porušení, na, na, na neplatnost záložné zmluvy, samozřejmě, alebo na porušení uh, zákona o dobrovolných dražbách. To znamená nějakých pr- procesů, které v ano, procesů. Ale to se asi může... nebude dít, nebo... Uh, Stává se, že podávají se tyto žaloby. se podávajú aj šikanozne. Hej.
0: Takže sa podají i když jako víme, že dopadnou špatně, že nám ano. to sú zamítne, ale Ano. Mhm.
1: Ano, ano, ano.
0: Získavam čas.
1: Je to tak, je to tak, ale stretol som sa aj s prípadom a aj zastupujem taký prípad, kedy aj ta žaloba je doslova důvodná. Mhm. ale tam jde skôr o případ bytového správcu, kde nebyly dodržané postupy pri zvolání domovej schôdze která rozhodovala o tom, či e, konkrétna pohledávka na nědoplatkoch, se má vymáhat formou dobrovolné dražby, ale tam šlo právě o výkon zákonného záložného práva, mm. i zníslo zákona. Takže
0: ten dlužník nebo ten povinný se vlastně odvolal, že ten proces už na tom počátku nebyl ano. oprávněný. Ano
1: ano, a... ano, 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 ano.
0: To znamená, že na Slovensku máme teda taky exekuční dražby. Ano. že pak budou u nás jen finanční o, správa, může jít o Ano,
1: ano, u dražby jsou dobrovolná dražba, exekučná dražba a daňová exekučná dražba. A těch daňových exekučních dražeb, když si tak všímáme, je pomenej. Hej, to je asi to také nejmenší procento. Ano, nejmenší mm. procento zastupuje zrovna do, daňová dobro, daňová exekuční dražba potom jsou exekučné dražby asi najvěději těch dobrovolných dražb.
0: To je obrovský rozdíl proti České republice, protože tady těch nedobrovolných exekučních bude mnohem více. Uhum. Jak je to, a to je asi jako to hlavní, uhum. jak je to s online dražbami? Protože tady uh, před několika lety byly spuštěny online dražby a uhum. bylo to s, právě kvůli tomu, aby se neděly různé pletichy a uhum. podobné uhum. věci. Takže dneska z našich statistik je zhruba nějakých 90 až 92 všech dražeb mm-hmm. v republice elektronických.
1: Priznám se, že naozaj na Slovensku je záujem, aj zo strany vydražitelů, alebo teda účastníkov dražeb, aby boli elektronické dražby. Mm-hmm. Je o to záujem. Žiaľ, dodnes všetky dražby, tak ako som ich spomenula, se realizují len formou fyzické dražby. Na fyzické účasti na tej dražbe, prípadne účastník, ktorý sa nemôže zúčastniť, sa môže dať na základe plnomocenstva zastúpiť. Tež, Hej. No, je, to, uh-huh. je to možné, ale vlastne dnes neexistuje alternatíva. Jediná, jediná možnosť, kvázi by som povedala, elektronickej kúpy alebo predaja majetku v podmienkach Slovenskej republiky sa týka predaja prebytočného majetku štátu. Ten je zabezpečený elektronicky a to je naozaj jediný případ, který momentálně je k dispozici takto. Ale fakt, co se týká dobrovolných dražeb, neexistuje tu žiadna vhodn- vhodná alternativa. A, a Mám informaci a já sama by jsem privítala, kdyby se zavědla takáto novinka. Což
0: je trochu paradoxní, že většinou ten stát zaostává v těch moderních no, věcech no, no, no. a tady naopak stát jedině prodává uh, nemovitostí v zražbách. Takže vítejte po krátké pauze. Uh, Teďka jsme probrali základní informace o dražbách. Dostaneme se trošku víc do detailů. To by mě zajímalo právě uh, třeba, kolik takových dražeb je u nás v, v České republice. Je kolem 15 000 až 17 000 neustále vyhlášených dražeb, takže tak mm-hmm. 30-40 denně. Jestli po porovnání můžeme říct třeba, kolik jich je na Slovensku?
1: Povedala bychom tak, že průměrně to vychází asi denně. 15 až 20 dražieb spolu, myslím, aj exekučné je dobrovolné. Uh-huh. Je však pravda to, že v, po, v poslednom čase sa veľmi veľa dražieb aj opakuje. Je, je veľmi veľa opakovaných dražieb, takže ten počet troška narastá. Bolo to spôsobené aj, aj tým, že uh, naozaj, ako som spomínala, že byl ten nárast tých cien, nehnuteľnosti, uh, že naozaj tie ceny sa zvyšovali, tak Znalci, ktorí ohodnocovali nehnuteľnosti, ktoré išli aj do dražieb, tak jednoducho, trošku ako keby nadhodnocovali. A častokrát sa stalo, keď som si aj vytipoval nejakú nehnuteľnosť, tak jednoducho tá, tá, tá vyvolávacia cena, je to najnižšie podanie, bolo častokrát vo výške trhovej ceny, respektive niekedy prevyšovalo. Bolo to možno robené aj zo strany ako tých znalcov z opatrnosti, lebo v minulosti uh, veľa pôvodných vlastníkov podávalo žalobu o neplatnosť dražby z toho dôvodu, že vlastne namietali, že cena, tá podanie, tá znalecká cena bola nastavená príliš nízko, ale na, v, tomto, v tomto rozsahu bolo aj, aj judikované, bol prijatý taký judikát uh, na Slovensku, že ta kvázi nízka znalecká cena, ktorá sa častokrát potom preberá ako, ako základ pre najnižšie podanie, Nie je dôvodom pre, pre neplatnosť dobrovoľnej dražby, že vlastne až tá cena dosiahnutá vydražením predstavuje tú trhovú cenu. To znamená, uh, áno, znalecká cena je odrazový mostík, ale, ale nemôžeme tvrdiť, že za to, že bola stanovená nízka znalecká cena, sa tá nehnuteľnosť musela zákonite vydražiť za nižšie. Prakticky to, za koľko sa vydražila tá nehnuteľnosť viac menej odzrkadľuje ten stav toho trhu a ten trh piac menej tvoria tí účastníci ano. drážby ten ako také. A trh
0: cenu tím, že i
1: Na druhou stranu, čo považujem momentálne za troška taký nedostatok ohľadom uh, oceňovania takýchto zadlžených nehnuteľností, že, že uh, neexistuje momentálne nejaký mechanizmus alebo zohľadnenie toho, že naozaj zadlžená nehnuteľnosť by nemala byť podľa mňa tak trhovo, je tak oceněna jako jiná nezadlužená nehnutelnost, která je k dispozici například v ponuke realitných kancelárií.
0: Uh, to, to nevím, protože podle mě ta hodnota té nemovitosti je pořád stejná, ať je zadlužená nebo není. Uh-huh. Mě by spíš zajímalo, jak je to. Uh, S tou vyvolávací cenou, protože já si právě myslím, že možná právě díky tomu se snižují ty vyvolávací ceny, protože se ví, že tam je ten problém, že za 100% by to nikdo nekoupil. A mě by to zajímalo z toho důvodu, že vlastně tím, že v Čechách jsou rozšířeny hlavně ty exekuční dražby, tak tady jsou základní pravidla. Udělá se odhád a exekutor, první vyvolávací cena v prvním kole dražby jsou dvě třetiny, ve druhém kole 50%, pak to je 40%. Ale jak to je u vás, když vlastně většina dražeb je dobrovolných? To znamená, jsou tam taky nějaká pravidla těch vyvolávacích cen?
1: Ano, ano, ano. U nás to najnižšie podanie závisí, výška nejnižšího podania závisí od různých faktorů. Více méně můžeme že jsou to tři faktory. Je to poradie kola dobrovolné dražby, čo je prvé, druhé, třetí. Potom druh nehnuteľnosti, ktorá sa ide dražiť, to znamená, či ide o byt, dom, pozemok alebo rekreační nehnuteľnosť. A tretí faktor, ktorý vplýva na tú vlastně výšku nejnižšího podania je, či v danej draženej nehnuteľnosti má pôvodný vlastník, trvalý pobyt alebo nie. Pri nehnuteľnostiach, ktoré, ktoré napríklad byt, dom a má tam pôvodný vlastník, trvalý pobyt, v prvom kole môže byť najnižšie podanie najmenej 90 zo ználeckej ceny uh-huh. a v druhom kole je to 75 nie? Pričom pri nehnuteľnosti, ktoré, ktoré, uh, v ktorých nemá pôvodný vlastník trvalý pobyt, v prvom kole môže byť najnižšie podanie maxim, najmenej 80 zo ználeckej ceny uh-huh. a v druhom kole môžme i až na polovicu. Hej, napríklad. Takže toto je také rozlišujúce kritérium a, a přiznám se, že naozaj častokrát, aj když se ide na tu dražbu, Například v oznámení o dobrovolné dražbe nikdy nie je uvedený údaj, že či v dané nehnuteľnosti má ten původní vlastník trvalý popýt alebo nie. To znamená, že například môže sa na to spýtať účastník dražobné společnosti, ale tá zasa nie je povinná zo zákona tuto informaci informáciu, častokrát zatajuje, ale môže se stát, že prídete na, na dražbu, aj prvé kolo a vieme dajme tomu že, že uh, ako som povedala najmenej by to mohlo byť 90% z tej ceny ale dajme tomu máme 100% hej, z naladskej ceny ako najnižšie podanie ale môže sa stať ale to zase závisí od obsahu uh, zmluvy o výkone dražby že sa navrhovateľ mm-hmm. s dražovníkom dohodne že pokiaľ napríklad uh, v poradí po druhém vyvolání alebo někdy po třetím vyvolání. Keď sa neuroví žiadna ponuka, tak automaticky se může znížovat. Ale zase tam máme rozdíl těch 10% a my nevieme, kolko z tých 10% by se klasicky mohlo znížit. Takže vy jdete na ne. dražbu
0: a nevíte, jaká bude vyvolávací cena.
1: Vyvolávací cena je vždy jasná, ta je vždy oznámená v oznámení o dobrovolné dražbe, ale je tam vždy priestor na znížení, respektive, mohlo by být priestor na znížení. Ale to už už je údaj, ktorý je neverejný a niekedy si treba počkať, niekedy pre, by som povedala účastníkov dražby, začiatočníkov je to také šokujúce. Keď napríklad príde na dražbu a teraz prvýkrát sa vyvolá, je tam miestnosť plná 30 ľudí, druhýkrát sa vyvolá, nikto nedvíha, tretíkrát sa vyvolá, nikto nedvíha. A potom povede dražovník, znižujem na nižšie podanie, o toľko a toľko, hej, a vtedy sa začne dražiť. Ale keď sa stane takáto situácia, paradoxne vlastne potom tá licitácia tak začne progresovať, že sa Aha. jednoducho úplne, prehodí Až cestou původné nejnižšího pohodení, že se nevyužije vlastně ten priestor toho zníženě, hej, že spousta... Zapracuje adrenalín.
0: <gry> spousta lidí tady měla tu teorii, že když jde do prvního kola, kde to je za dvě třetiny, ano. a jsou tam sami, tak si řeknou, přece to nebudu kupovat tak draze, počkám si na druhé kolo. Hej. Jdou do druhého kola za 50% a je tam už šest lidí a prodá se to za 90%. Ano,
1: ano, ano, a pak ano. si
0: dvou vlastně říkají, že jsem to nekoupil za ty dvě třetiny, protože jsem tady byl sám.
1: Ano, ano. No, ně- na- někdy tak taktika, ne na škodu, ale, ale naozaj hodně e, závisí aj od toho konkrétního momentu, mm-hmm. de, ako ten člověk se chová na té dražbe, respektive to okolie. A naozaj, e, já ja to tak volám, že dražba je rychlá smrt. Niekedy ta dražba skončí po dvoch, troch minutách, alebo po desiatých, čo je naozaj veľmi krát. Dlhšie sa skladajú zábezpeky, ako je následný priebeh tej dražby. Ešte a vždycky, aj, s, ja. aj, aj vlastne s vyvolaním, ešte aj s oboznámením, ohľadom tej nehnutelnosti. Co se
0: prodává uvítanie Tak ta dražba trvá 2 minuty áno, a, a... a, a dalších 10 dnút zase čekáte, než vám vrátiť dražek nejistotu. Keď sa bezpeky, zábezpeky, áno, áno. No a. To je takový docela zajímavý. To je docela poměrně jako malý prostor pro, pro to vydělat. Jestli tam je jako 10 procentní sleva, Ono
1: závisí, jaká je aká je ta známost cena. Ja, hej. Takže to platí se stále, jako tady, že si musím vždycky toho... jako kontrolovat, jestli byla správně určená ta cena. Tak. Uh, druhá věc, co třeba povědat, je, že a znalec ohodnocuje nehnuteľnosť tak ako mu bola sprístupnená, respektíve ako mu nebola sprístupnená. Hej, uh-huh. niekedy keď mu nie je sprístupnená tá nehnuteľnosť, tak vychádza je z údajov zo znaleckých posudkov, ktoré boli staršie uh-huh. a ktoré dajme tomu boli vyhotované v čase, kedy zmluvný záložný veriteľ banka poskytoval úver.
0: Takže banka mu třeba dá i podklady, aby vlastně udělal. Po... Keď nie uh-huh. je přístupně
1: na ta ale lenže zase ani ten uh, starší znácký posudok nemusí úplně opisovat skutečnost, lebo od toho momentu, kdy byla poskytnuta ta hypotéka, mohlo dojít k nějaké modernizaci toho interiéru alebo nějakým úpravám. A vlastně tento znalec, jsem uh, povedala nový, nevěje toto zohlednit, lebo nemá k dispozici ten reálný stav té nehnuteľnosti. Ale dobře,
0: aspoň se má něco chytit, protože tady, když se aspoň... dělají dražby, áno, tak často oku... jenom vidí áno. dům zvenku, tak, a řekne, tak, tak nevím, co, co je ve vnitř, jak je velký. Přesně
1: a... tak, přesně tak. A na druhou stranu, pro vlastníkov neexistuje ani žiadna sankcia za to, že by to myslím nejaká finančná, alebo že by vyslovene boli kvázi poškodení tým, že nespristupnia tu nehnuteľnosť z finančného hľadiska, ale pokiaľ nie je spristupnená nehnuteľnosť na obhliadku, tak pôvodný vlastník nemá potom právo podať žalobo neplatnosť dobrovoľnej dražby.
0: Také zaujímavá vec. Je to zaujímavá. Takže vám. zase je motivovaný k tomu, aby sprístupnil, aby měl túto možnosť proti tomu bojovať. Jak je to s dražební jistotou? Tady se většinou dražební jistota u těch dražeb pohybuje někde od 100 do 300, 500 tisíc. Je to většinou podle zase ceny té nemovitosti, mm-hmm. jak to je na Slovensku.
1: Při dobrovolných dražbách může být dražobná zábezpeka nejvíc 30 z nejnižšího podání, to znamená z té vyvalovací ceny nejvíc. Mm-hmm. A při exekuční dražbě je to vždy polovice vyvolávací ceny.
0: Polovina vyvolávací ceny. Takže ano. pokud mám dům za 5 milionů, vyvolávací cena bude 3, ano. tak já musím 1,5 milionu složit jako dražební jistotu.
1: Ano, přesně tak.
0: To je hodně. To je. Protože znám <laughs> lidi, kteří chodí do hodně dražeb nebo firmy ano. a potom jako v těch, peně, v tě, v těch dražebních jistotách může vys, ležet poměrně hodně peněz. Ale vlastně nemusí, protože... Tím, že tam nejsou online dražby, tak vlastně ten člověk musí na tu dražbu jet a předpokládám, jak je to s hotovostí. To znamená, že na tu dražbu skládám peníze převodem, Předpokládám, že tam taký platí limit 10 tisíc euro na nakládání z hotovostí.
1: Pri vlastne dobrovoľných dražbách v samotnom oznámení o začiatí zača- dobrovolné dražby je aj stanovená možnost, či se môže skladať v hotovosti alebo prevodom a je aj stanovený konkrétní účet, na který mhm. se přijímá Tato zábezpeka. A když se skládá v hotovosti, tak automaticky po ukončení dražby je, je vrátená tato zábezpeka. A když se zasílá bankovým převodem, tak samozřejmě do istej doby po ukončení dražby je zaslána převodem. No, tato takže, zábezpeka naspäť zložiteľovi.
0: Takže vlastně tam může ležet o to víc peněz.
1: Povím pravdu, toto je jedna věc, která není úplně 100% ošetrená v naší právní úprave. Uh, drobro, do, dražovné spoločnosti nemajú povinnosť uh, zabezpečovať bezpečnostnú službu počas, počas uh, výkonu dražieb, uh-huh. ale, ale prakticky sa to teraz stáva, že naozaj, uh, keď prídete na dobrovoľnú dražbu, je tam SBS uh-huh. služba, uh-huh. ktorá zabezpečuje bezpečnosť účastníkov a aj vlastne tej, tej, uh, toho obnosu vlastne všetkých tých dražovných uh-huh. zábezpek. Keď napríklad príde teda účastník na dobrovoľnú dražbu a chce skladať tu zábezpeku, ako som povedala, výšku zábezpeky si preverí vo oznámení o dobrovoľnej dražbe. A ktorá, ktor, táto výška tejto dražobnej zábezpeky je maximálne 30 z najnižšieho podania, ale existuje aj horný limit, 50 tisíc eur uh-huh. až maximálne 50 tisíc eur, ale pokiaľ uh, dražobné spoločnosti to majú tak, že organizujú tieto fyzické dražby v jeden, dajme tomu, dražobný deň pre konkrétnu lokalitu dajme tomu pre západné Slovensko a môže sa stát, že v určitých časových intervaloch tam majú nasekaných viacero tých dražieb a keď sa človek chce zúčastniť vlastne všetkých tých dražieb, tak na každú tu dražbu musí mať dražobnú zábezpeku a musí rátať s tým, že môže sa stať, že by mohl vydražiť všetkých 5 dní hej, v dražbe. Takže ten svoj... Obnos penězí tam musí trošku troška zavistě, Takže flow management
0: tak, musí tak, mít tak, nastavený, tak, pres... aby to tak bylo schopeno.
1: tak, A najlepší je, ještě si zabezpečit, dobré. Nevydražil jsem rychle, si jednu zábezpeku, to zase použijem a no, je, je to také. Hodně hej. zajímavý. Hej, hej,
0: hej. Uh, nevím, jestli jsme to zmínili, uh, že v případě dražby teda uh, musí být vždycky přítomen uh, notář, jsme říkali u té fyzické dražby, co jsem slyšel. Protože nejsou online dražby a jsou tam teda přítomní hmm. notáři, kteří uh, stvrzují ano. že to bylo v pořádku všechno.
1: Ano, pokud se draží být nebo dom, tak uh, klasicky vždy je prěh uh, dobrovolné dražby osvědčený notarskou zápisnicou. Hmm. A hneď potom, ako sa skončí drážba, tak sa aj e, priamo koncipuje, sa spisuje táto notárská zápisnica a dáva sa na podpis vydražiteľovi. Táto notárská zápisnica mu však nie je poskytnutá skôr, ako za- zaplatí e, cenu, dosiahnutú vydražením. Uh-huh. Takže e, až, keď dosi- až keď zaplatí vydražiteľ cenu, dosiahnutú vydražením, následne mu drážovná spoločnosť zasiela e, poštou Jedno vyhotovení notářské zápisnice, která slouží jako nadobudací titul, znamená nabývací titul. Takže u
0: nás to je to usnesení o příklepu, které ano. pak nabíde právní moci, tak tady v tom případě to je vlastně notářský zápis. Ano. A já ho dostanu až teprve po tom, co doplatím nejvyšší podání, tak ho dostanu ano. od notáře a můžu ho dát na katastr.
1: Dostanete ho od dražobnej společnosti. A samotná dražobná společnost aj znašle jedno vyhotovení notárskej zápisnice spolu s potvrzením o zaplatení ceny dosažené vydražením na kataster. Že vlastne dražobná spoločnosť za, za, zabezpečí aj zapísanie vášho vlastnického práva na list vlastnictva. Tu však treba upozornit, že tento, tento zápis vlastnického práva prebieha na, na základě tzv. záznamu. Nejde o vkladové konanie, ale jde o záznamové konanie, které trvá až 60 dní. Doznám...
0: Záznamové řízení je delší než vkladové? Ano,
1: áno. áno. Mhm. Lebo prakticky ten záznam plne pl, pl užíba také ako keby evidenčné e, účely, vy sa naozaj preukazujete, nie listom vlastnictva, ale preukazujete mm. sa nabývacím titulom. Keď už dostanete do ruky tú notárskú zápisnicu, mali by ste byť schopní vybaviť si všetko na úrodoch, respektíve napríklad pri dodávateľoch elektrickej energie a tak ďalej, pri prevodoch.
0: To je zde stejné, pre, taký pardon, už s tým pardon, s, mm. s o príkladu no. už som schopen tyhle tie veci ano. Mm-hmm.
1: Áno. Pri, pri tej exekuční dražbe tam sa príběh osvedčuje nie notárom, ale, ale, ale spíše se zápisnice, exekutoru spíše a potom následně se dává na schválení mm-hmm. soudu. Sůd uznesením udělí príklep, teda schválí udělení príklepu v lehote 30 dní.
0: Takže tam je 30 dní a pak zase musím zaplatit, a teprve dostanu. Mm-hmm. A to osvědčení o tom, že jsem nabil.
1: Tak. A pro takú zaujímavosť, když se například uh, zúčastníte uh, ty elektronické aukce, uh, při které se prodává ten přebytočný majetok státu, tak například tam se len uh, skladají zábezpeky uh, prevodom, prevodom, a stát má povinnost vám vrátit tuto zábezpeku do 90 dní od ukončení. <laughs>
0: Jsem chtěl říct, že u nás to uh, podobně mají finanční úřady, ale vidím, že hmm. jsme teda v tady v tom jako lepší. My máme 30 dní. Wow. <laughs> no, ale přesto jako <laughs> víte, jak když nezaplatíte finančnímu úřadu 10 korun. To... <laughs> Ale když on má, má vrátit uh, dražební jistotu taky do 30 dní, tak u vás to je ještě 90, no.
1: 90 dní, ano.
0: A teďka finanční zpráva zavedla konečně elektronické dražby od mm-hmm. 1. října, točil jsem na to nějaké video. Mm-hmm. A tam je docela takové zajímavé, že když se jako špatně pošle ta dražební jistota, to mě zaujalo, mm-hmm. když se pošle špatně dražební jistota, uh, nespáruje se a vlastně již jako není kam ji poslat, že o to nepožádá ten, ten kdo dražil tak se po pěti letech ty peníze propadnou státu, takže člověk může jako sponzorovat stát, ale asi to nebude úplně ten záměr. <laughs> Vyhrál jsem nemovitost, mm. byl špatně udělaný odhad, takže jsem si zjistil, že cena je příjemnější, mám tam dostatečný rozdíl. Mm-hmm. Nemovitost jsem koupil v katastru, ale jak je, nebo jsem, pardon, se převedla v katastru. Jak je to s převzetím nemovitosti?
1: Převzetí nehnutelností a je... ...viac menej uh, určené na spoluprácu medzi vydražiteľom a konkrétnym pôvodným vlastníkom, Dražobná spoločnosť by mala asistovať pri pri pre, pre, prevzatí tejto nehnuteľnosti. Častokrát sa však stáva, že stanoví aj termín odovzdania nehnuteľnosti, oboznámi písemnou výzvou povodného vlastníka, ten však nespolupracuje. Na, na konkrétny dátum a miesto sa dostaví dražobná spoločnosť a vydražiteľ spíšu spolu protokolu odovzdania nehnuteľnosti v nepřítomnosti povodného vlastníka. Takže, Týmto vlastně odmieta, podpísať ten protokol, má sa mm-hmm. za to, že je odovzdaná ta nehnuteľnosť, ale ešte stále nie je vyprataná, stále je obývaná tým pôvodným vlastníkom. Uh, jediná taká páka na motivovanie toho pôvodného vlastníka na skutočné odovzdanie tej nehnuteľnosti je, pokiaľ by vznikol kladný rozdiel medzi, medzi uh, po odpočítaní ceny dosiahnutej vydražení od nákladov, od, od vymáhané pohledávky uh-huh. a skutečně tam zůstane nějaký přebytok, kladný přebytok, který by byl
0: nebo... na prospěch
1: toho původního vlastníka, tak do času, kdy reálně není odozdaná nehnuteľnost, dražobná společnost skládá tento přebytok e, do notarské úschovy v prospech uh-huh. původního vlastníka. Takže on je
0: motivován odezdat, aby se dostal k tomu penězům. A není-li nemovitost předlužená
1: ano ano reálně dojde uh, k predaju si za takú cenu, že sú vyrovnané všetky náklady dražby a ještě aj pohľadávka.
0: Ještě bych se zeptal na jednu věc, než se dostaneme k vlastním zkušenostem k investování hmm. a k typům, jak bychom mohli na Slovensku investovat. V České republice, když bylo hodně moc fyzických dražeb, tak docházelo k určitým machinacím. Ono těch fyzických dražeb už dneska není zdaleka tolik. Jak jsem říkal, 90 těch elektronických. Ale machinace jsou o tom, že se ty lidi mají snahu domluvit před tou dražbou, že nebudou přihazovat nebo kdo to vyhraje. Je to trestný čin, je je to tady trestné. A zajímavě mě, jestli se tyhle věci dějí taky na Slovensku, právě díky tomu, že jsou vlastně téměř všechny dražby uh, fyzické.
1: Ano, ano děje se to i na Slovensku, počula jsem o tom, hovorili mi to i účastníci mojich, mojich kurzů. Uh, prakticky se to děje asi na každé hmm. jedné dražbě. Um, je to trestný čin aj na Slovensku? Myslím si, že pokud chceme proti tomuto bojovat, tak naozaj, východiskom a skutočným východiskom z tejto situácie vôdu elektronické drážby, tak ako je to u vás. Na druhou stranu jednoducho nie, nie, nie je nič účinnejšie ako povedať nie. Prišiel som na drážbu, chcem drážiť. Hm. Takže najlepšia obrana je taká to, že odmietnúť a jednoducho hľadiť si svojho. Čo ja mám skúsenosť a častokrát to býva tak, že keď sa reálne ide drážiť, tak väčšina z toho osadenstva jednoducho nedraží. Aj, takže reálne, netreba sa bať toho, že keď sa zúčastní dražby alebo aj keď zložia zábezpeku 30 ľudia, tak častokrát je to reálne o tom, že je iba traja.
0: Aj. A tí ostatní tam sú jenom ti ktorí... Tí ostatní
1: sú, sú, sú buď nejakí špekulanti alebo vyslovene došli iba so zámerom, že budú dávať ponuku iba na najnižšie podanie alebo maximálne o 1000-2000 euro. Hej. Alebo
0: budou chtieť peníze za to, že odejdu,
1: Alebo, alebo tak, presne. Uh-huh. Ale v skutočnosti ta dražba potom prebieha medzi troma osobami, uh-huh. hej, prakticky. Takže keď prídete na tú dražbu, tak ak ste naozaj presvedčení, že chcete dražiť, tak už len ďalšie maximálne dve osoby, možno tri, uh-huh. štyri. Sú z tých 30 ľudí vaša reálna konkurencia, <laughs> nesmiemie, takže... odradíte. odradiť. Áno, ano, to... áno, áno, uh-huh. áno, áno, presne tak, ale čo sa děje, je aj to, že ten počet tých účastníkov je spôsobený aj tým, že potom sú vyslovane účastní a takí účastníci, ktorí majú záujem spoločne na dobu no tú nehnuteľnosť. Akože
0: sourozenci přijdou a chtiej si to společně. spoločne? Um, ne?
1: Nemusia to byť súrodenci, môžu to byť aj, aj, dajme tomu, nejakí kolegovia, spolupracovníci, ktorí sa v konečnom dôsledku skladajú spoločnými peniazmi na zaplatenie tej ceny dosiahnutej vydražením. To znamená, že každý z nich samostatne by nemal dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie tej ceny dosiahnuté vydražením, ale společně majú. Ale tým, že môže to vyražit iba jeden z nich, tak musia sa viac mneko keby zúčastniť viacerí a zvýšujú si svoje šance, aby, aby sa dostali do losu, keď budú synchronne prihadzovať. Co se častokrát aj děje, například v České republice máte ošetřenou tu situaci tak, že draž, na dražbě se může zúčastnit aj jedna osoba, která se preukáže, že má zájem o společné nadobudnutí této nehnuteľnosti. A preukáže sa s inými osobami a preukáže sa aj konkrétnou dohodou s týmito ostatnými spolovlastníkmi, kde je konkrétne aj určená, určená výška podielu. Třeba
0: druh družka, když nie oddaní, tak přidú a, a mají 50 áno, Presne mm. tak.
1: A myslím si, že toto, toto napomáha tej situácii tiež veľmi. Takže keby sa, dajme tomu, aj umožnilo, aby, aby bolo povolené spoločné nadobudnutie, dražené něhnutělnosti, tak by to těž mohlo eliminovat počet uh, těch účastníků. Takže mi
0: chcete říct, že na Slovensku přijde na dražbu jako pět lidí mm-hmm. a z toho jako dva se znají mm-hmm. a tak řeknou, pojďme si spolu koupit tu nemovitost.
1: Ano. Ano. Ano, ano. Aha,
0: takže a já pak budu věřit vám, že když já to koupím... Ano. Ne, jinak. Vy to koupíte a já vám musím věřit, že když vám na to dám ty peníze, takže mi jednou vrátíte.
1: Ano. On dá se to ošetřit potom tak, že spíše se nějaká zmluva o pložičke a následně ten váš nárok na vrácení té požičky se zabezpečí zástavným právom.
0: Tomu to je, jenom je, jenom je Je na to mechanismus vypracovaný.
1: Ano, 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 ale úplně legální a úplně v poriadku. Len, len viac mně, by som povedala, je to taký prehmat oproti tomu, o čo ide, Hej, že. že Skutočně se skládají sa více ľudia na zaplatení té ceny dosiahnuté vydražením, ale vydraží to možná jedna osoba, že nemají už pri tom vydražení garantované to spoluvlastnické právo, aj keď se budou v budoucnosti skládat na, na zaplatení té A ty lidi ceny. si tam věří? Jasné, to už potom sú také skôr e, skupiny alebo ľudia, ktorí už dlhodobo sa poznajú. A môžu to byť kľudne aj realitní makléri, ktorí takto začínajú investovať v menšom, poznajú sa. Alebo aj, by som povedala, častými účastníkmi dobrovoľných dražieb sú aj realitné kancelárie.
0: To je všude stejné, pretože mají k tomu přístup, mají peníze, umíjí pro nemovitost, takže si vlastně jdou jako zajistit svoj vlastní Poznajú, trh,
1: poznajú trh, vedia si veľmi rýchlo predať tú nehnuteľnosť, lebo majú vlastnú databázu kupujúcich, alebo si ju vedia veľmi rýchlo prenajať, lebo majú vlastnú databázu nájomcov. Aha. A hlavne poznajú ty lokálne podmienky a vedia, či daná nehnuteľnosť je za trhovú cenu, alebo není za trhovú cenu, respektíve a aký, aký, aký je progres zvyšování cien v dané lokalitě a tak dále. Takže, v reálné je v tomto majú významnou uh, výhodu. Mm-hmm.
0: Pojďme k vašim zkušenostem, protože jsme si teďka zjistili, že ač uh, se ty trhy hodně dlouho byly stejné, mm-hmm. tak je tam hodně, rozdílu. rozdílů. Uh, co baví vás? Nebo do čeho investujete vy? Jsou to dražby nebo?
1: Co... Uh, my uh, dražíme nehnuteľnosti. Segment, na ktorý my sa momentálne zameriavame, sú byty. Uh-huh.
0: Kdy sa podažilo nieco vydražieť?
1: Naposledy na včera. <laughs> Naposledy zrovna včera. Uh-huh. Takou náhodou. Ale, ale uh, nebraníme sa ani vykupovaniu zadlžených nehnuteľností mimo dražie alebo z ponuky realitních kancelárií, takže uh-huh. máme i takéto skúsenosti. Takže
0: kontakty na realitní tak, kancelář, která zavolá, že má nějakou zvýhodněnou nabídku.
1: Uh-huh. Ano, ano, ano. Náš okruh, v ktorom my se pohybujeme, je více celé celozápadné Slovensko, Bratislavský, Trnovský, Nitranský, Trenčanský kraj. A Zaměřujeme se tak na jednoizbové byty, dvojizbové. Teraz po, po rokoch som dokonca nadobudla trojzbový byt. To mm. bolo ako pre mňa, by som povedala, vyššie. Je to z toho dôvodu som... zájmu
0: o menší, o menší tak, byty. Opravdu. Tak, tak, tak.
1: A musím aj povedať, že napríklad aj som trocha olutovala kúpu toho trojizbového bytu, lebo ten mi naozaj veľmi dlho teraz momentálne stál. Zase ma to presvedčilo o tom, že keď kupovať byty, tak je vyslovene jednoizbáky, dvojizbáky. Mm-hmm. Do toho troizbaku alebo štvorizbáku radšej nie lebo je tam naozaj troška taký dlhší, dlhší predaj. Aj tí klienti, ktorí majú záujem o tyto trojsba a štvorizbové by troška už inakší vkus. A aj, aj čo sa týka prerábky tej nehnuteľnosti, že prerobenia. Rekonstrukcie tej nehnuteľnosti majú už také svo, svoje nejaké predstavy. Daže, uh, ale nebraníme sa, aby sme sa posunuli ďalej. Ale momentálně, čo aj ja si všímám, aj s praxem ako konkurzného správcu, na vzostupe je, je skupovanie spoluvlastnických podielov mm-hmm. na nehnuteľnosťach, aj prípadne na rodinných domoch, alebo vyslovene v korzu je skupovanie spoluvlastnických podielov na pôde, na polnohospodárskej pôde.
0: To mě zajímá, pretože to je taký jeden z oborů, kterému sa tady vienujem, a školí mm-hmm. kolega Martin Cákl, práve mm-hmm. do zemielských půdy. Sa tam je, je to
1: momentálne veľmi na vzostupe a hlavne, ako som spomínala, skupovanie týchto podielov v rámci verejného ponukového konania v konkrétnom konkurze insolvencií, uh-huh. hlavne pri, pri konkurzoch fyzických osob, nepodnikateľov. Väčšinou ide aj o minoritné podiely, ale, ale keď daný investor je zaměřený na danú lokalitu a prípadne koupou tohto jedného podielu, už si potom osloví a ďalších spolovlastníkov a skupí celou část, alebo uh, je to pro něho velmi zajímavé. Ale hodně,
0: hodně zajímavé, jako co se týká zemědělské půdy. To znamená, ano. já se dívám do insolvencí, vidím, že hmm. někdo na své pro insolvenci, vidím, že má nějaký třeba nevím, jednu dvacetinu ano. na nějakém poli. Ano. A to je nějaký omezený třeba jako cenou, nebo je to, to jak, jak, jak velké jsou to investice nebo.
1: Naozaj e, neexistuje nějaký úplně presný návod, v jaké výške má vlastně ten správce ocenit uh-huh. e, konkrétní podíl na této půde. E, my se my orientujeme v nějakom ne, okruhu, ale, ale, ale stále například. E, Každá tá cenová ponuka, ktorá nám príde na vykúpenie takéto nehnuteľnosti alebo podielu je o mnoho vyššie, prevyšuje tú súpisovú hodnotu, ktorú stanovíme my a častokrát si myslím, že je to aj o tom, že dajme tomu, ten človek už má nejaký zámer v danej oblasti, o ktorom dajme tomu my ani nevieme. Ale ale stáva sa mi aj také, že vyslovene niektoré niektoré cenové ponuky sú iba v desiatkách euro.
0: Nej. Takže tam ono... vidíte příležitost, jako kde se dá dneska ano. vydělat peníze ano. a investovat?
1: Ano, ano. a vysloveně, ale i z dlhodobého hlediska. Uh, je tomu z důvodu je toho, že se budou realizovat na území Slovenské republiky pozemkové úpravy zcelovaně. Uh-huh. Takže vtedy vlastnictvo nějakého spoluvlastnického podílu bude velmi zajímavé.
0: Je pravda, že je slovenský katastr, co se týká třeba zemědělské půdy, hodně rozdrobený?
1: Je, je, je naozaj... Uh, Ale by som povedala tak, je to v riešení hlavne týchto pozemkových úprav, lebo neexistuje naozaj nejaký komplexný iný mechanizmus, ako zabezpečiť to scelenie tak, aby sa realizovali komplexné pozemkové úpravy.
0: Takže to bude stejně jako v Čechách, že se bude postupně katastr od katastru prostě scelovat, ano. znovu si zaměřovat a budou se vlastně ano. měnit ty podíly, aby se scelily ty pozemky tak. a zmenšil se počet těch vlastníků. Tak. Takže to Presně může být tak. asi hodně, hodně zajímavá příležitost.
1: Ano, ano, ale na druhou stranu třeba povedat, že je to i výhnutnost. Je to nevyhnutnosť a napomôže to istotne aj aj rôznym developerským projektom. Lebo doteraz, keď mal developer záujem o nejakú lokalitu a tak ďalej, vedel realizovať jednoduché pozemkové úpravy. Bolo to prístupné, ale tiež to trvá nejaký čas a tak ďalej. A zase, vo vzťahu k, k tomu tempu developerského rastu výstavby, Kdyby bylo naozaj všechno ucelené, tak by to bylo o mnoho, mnoho jednodušší.
0: Ale ty pozemkové úpravy za sebe nějaký čas, než se k tomu ano. asi dostane. Takže investice zajímavá asi bude vydělat uh, mnohem zajímavější peníze, ano. ale musí být člověk připravený, uh, ty peníze dlhodobo. Dobu to dlouho dlhodobo. Dobu držet.
1: dlhodobo držet. Dlouhodobo ano. Uh-huh. Alebo uh, dnes se můžu realitní investory zamerať i na skupovanie nehnuteľností v dražbách a vytváření vlastného portfólia za účelom dlhodobého alebo krátkodobého nájmu. Uh-huh. To je veľmi, veľmi zaujímavé, aj vo vzťahu k tomu, že ten trend realitného uh, trhu je taký, že naozaj veľký počet Slovákov vlastní vlastnú nehnuteľnosť, ale chýba dostupné nájomné bývenie uh-huh. a, a do budúcna bude veľmi zásadné to uh, pre mladých ľudí alebo celkové pre obyvateľstvo ako také, kde si bude môcť zabezpečiť nájomné bývanie. Má to veľký dopad aj na migráciu obyvateľa, sa na zamestnanosť a tak ďalej. Aj pre developerov je to obrovská príležitosť, lebo už aj Štátny fond rozvoja bývania avizoval určitú formu podpory pre developerov, ktorí budú stávať nájomné bytové domy a podobne. Takže vidím v tom naozaj veľký progres, ale aj veľkú príležitosť. Doslova nájomné, nájomné bývanie pôjde tiež, Dopredu, ale povedla bych, že je to ani nevyhnutnost, naozaj, musí se vyřešit tato situace na trhu.
0: Tady trochu ty developery brzdí většinou problémy se stavebním povolením. Jo? že uh-huh. dnes, když přijde developer, tak opravdu se říká, že tři až pět let trvá vlastně jako stavební povolení a, na nějakou developerskou činnost. Uh, v
1: Čechách. Počula jsem, uh-huh. že, že, že tu je ta situace trochu komplikovanější z časového hlediska, hlavně v Prahe, jsem počula. A, a dokonce desítky rokov, hej.
0: Můžou, samozřejmě, ale. čím jako větší a zajímavější to je projekt tak, a čím tak, komplikovanější tak, tak, tak. lokalita, pokud tam jsou ano. památkáři a podobně, může to velmi komplikovaný, ale jestli máte třeba představu, jestli to na tom Slovensku je jednodušší, jestli třeba pro zajímavý developery nebo lidi, kteří mají prostě uh-huh. ty peníze, je to nějaký prostředek, pokud je hlad po námním bydlení, tam začít tyhle ty developerské projekty třeba dělat.
1: Určitě a ke to zástřeším. Dúfam, že naozaj to presedí a zastřeší to aj Štátny fond rozvoja bývania, tak jednoducho, veľmi kladne sa môžu k tomu stávať aj konkrétne obce. Uh-huh. A, a môže, môže, a sa to aj teraz v menšej miere, ale, že napríklad obec poskytne svoj pozemok obecný, na tom sa postaví e, nájomný dom a potom obec si vykupí tento nájomný dom, uh-huh. lebo dáme tomu sam asi nevie zabezpečiť výstavbu a, a tak dále. Není profesionál v této oblasti. Co se ale vo všeobecnosti developerské výstavby rezidenčních nehnuteľností, pravda je taková, že u nás vydání toho stavebného povolení netrvá až tak, až tak dlouho jako v Čechách, ale... Um, vyžaduje si to niekedy aj zmenu územného plánu, čo môže byť niekedy komplikovanejšie. Ono pomáha samozrejme, keď, keď sa ten developer trafí aj do nějaké predstavy toho uh, mesta, a, a alebo potreby, obce, tý... aj potreby. Mm-hmm. Ja si myslím, že zásadná je komunikácia v tejto oblasti, aj prípadne s nějakým zásadným strategickým partnerom, ktorý mm-hmm. príde do oblasti, vytvorí tam pracovné pozície a jednoducho jo, podporí jo, sa tento vstup zamestnávateľa toho zamestnávateľa m-m. aj tým, že vlastne podporí sa aj nejaká výstavba. Mm-hmm. Či už je to aj rezidenčné nehnuteľnosti alebo ubytovně a podobne. Hej? Takže tá komunikácia je zásadná. Častokrát ale ten developer pri tej výstavbe musí vyriešiť aj cestnú infraštruktúru v danej oblasti alebo sú aj také prípady, kedy pri, te, pri tom developerskom projekte sa aj vyslovene dohriešia obce alebo nějaké lokality.
0: Něco sa proto musí udělat, aby sa třeba zvýšila ta kapacita tak, sítí, tak, tak, aby to šlo vystaviť. A niekedy,
1: niekedy sa aj obec zloží společně s tímto developerom na výstavbu alebo to nechajú len kompetencii toho do dovelopera do potom sa odovzdajú inak siete a chodníky a tak ďalej. Ale potom sú aj také lokality, ktoré už sú doslova někdy presítené a ty primátorie vo starostne sa doslova bránia tomu, aby tam bola ta nová výstavba. A je to len z dôvodu, by som povedala, nejakej uh, vybavenosti hej, tej mm. lokality. Lebo napríklad majú už uh, nadkapacitu, Hej, školy, školy a tak doprava, ďalej, školky a tak ďalej, že nevedia to zabezpečovať, takže niekedy treba, treba sa zamyslieť aj týmto smerom. Dokonca sú, sú lokality, čo já ja poznám, že už kanalizácia jednoducho n- nestiha, no. že sú, sú vyslovene lokality z technických dôvodov, kde už není možné, aby sa, aby sa tá výstavba pokračovala, že vyžadovalo by se to asi nádmerné.
0: My jsme řešili předkupní právo a teď jsme uh-huh. se trochu bavili o těch developerských projektech. Uh-huh. Ještě mě napadlo, na Slovensku bylo poměrně problematické předkupní právo u té zemědělské půdy. Uh-huh. Uh, nevím, jaká to byla ta pravidla, ale bylo to o tom, že se muselo nabídnout nejenom spoluvlastníkům, ale snad uh, zemědělcům. Ano, ano, Jak ano. je to s tím?
1: Celkový ten predaj, ty plnosvářské půdy, byl uh, formalizovaný cez ponukové, ponukový proces, cez špeciálny register na portáli ministerstva podohodspodárstva. Všetko to vyplývalo z zo zákonnej úpravy, ktorá však koncom minulého roka na základe nálezu ústavného súdu bola vyhlásená za, za protiústavnú a automaticky bola zrušená. A vo vzťahu k, k, k tomuto nálezu, byly konkrétně zrušené vyslovně tyto ustanovení a, a byly odstraněny i blokacie pro nadobudání orné půdy cudzincami.
0: To znamená, že v tuto chvíli platí základní to předkupní právo, to znamená, mm-hmm. když spoluvlastním s někým, jemu nabídnu mm-hmm. a potom ho poradím někomu jinému.
1: Ano, ale treba třeba si uvědomit, že platí ale i tzv. zákaz drobenia. Pozemkov, ten sa týka poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov. To znamená, na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia o vyporiadaní a podielového spolvlastníctva súdom a podobne, nemôže sa drobiť lesný pozemok v extraviláne pod 5000 m2 a poľnohospodárska pôda v extraviláne pod 2000 m2. To sú zase určité pravidla, ktoré sa týkajú potom samotnej tej výmery. Ale hmm. nejsou jsou obmedzeně už teraz k tomu, a komu, kdo může nadobudat tuto půdu a podobně.
0: Já si myslím, že těch otázek bylo strašně moc <laughs> a jsem hrozně rád, že, <laughs> že jsem přišel někdo, kdo nám to mohlo všechno osvětlit, protože jsme probrali základní rozdíly, si myslím, v klasickém e, realitním obchodě, v investicích, v dražbách. Já jsem, se přiznám, že jsem nečekal tolik rozdílů, ale v každém případě děkuji za návštěvu.
1: Děkuji Maja za pozvání.
0: Pokud se vám video líbilo, nebo byste měli dotazy na Hanku Sobkody, tedyž tak případně do komentářů nějaký dotaz, děkujeme, můžete nám dát odběr, like, udám nějaký další video. Já děkuji a budu přát, pokud zůstanete ještě v Praze, hezký výlet a když tak šťastnou cestu. Děkuji
1: vám pěkně, pozdravujeme všichni.